0: Ein herzliches Willkommen dir zur Jahresabschluss-Podcast-Folge 2020 des körperkunde Podcast. Ich nehme dich heute mit in mein persönliches Jahr, in meinen Jahresabschluss, so wie ich es die letzten Jahre auch schon getan habe. Dieses Jahr wird es sicherlich nochmal ein bisschen besonderer, ein bisschen tieferer, denn dieses Jahr ist einfach unglaublich viel passiert, wahrscheinlich bei dir auch. Und ich nehme dich einfach mit rein. Vielleicht hast du Lust, durch meine Ansichten zu lernen und... Für dich einfach ein paar Nuggets rauszuziehen. Vielleicht ist diese Podcast-Folge für dich auch sehr triggernd. Vielleicht nutzt du sie auch einfach, um mich zu verurteilen und um zu sagen, und um mit dem Finger auf irgendwen zeigen zu können. Du kannst es machen und ich möchte hiermit direkt sagen, dass ich alle Energien, die du auf mich projizierst, durch diese Podcast-Folge direkt zu dir zum Absender zurückschicke und dir einfach wünsche, dass du dein Leben so lebst, wie du es dir wünschst und dich vielleicht durch mich inspirieren lässt, aber auf keinen Fall dich durch mich ja, zurückhalten lässt oder eine Ausrede findest, durch mein Ja, dich zu rechtfertigen oder ja, blöde Gefühle auf mich zu richten. Das kannst du dir an dieser Stelle sparen. <lacht> wenn du Lust hast, dabei zu sein, hör einfach weiter, wenn nicht, schalte am besten an dieser Stelle ab. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit diesem Deep Talk über 2020. Körperkunde verbindet holistische Gesundheit, Naturheilkunde, ganzheitliche Ernährung und persönliches Wachstum. Ich bin Lisa, Expertin für ganzheitliche Gesundheit, Coach und Autorin. Ich möchte mit diesem Podcast Bewusstsein schaffen und dir zeigen, wie du ein gesundes und selbstbestimmtes Leben führen kannst. Herzlich willkommen hier bei Körperkunde. Vielleicht kennst du mich schon länger, vielleicht bist du erst vor kurzem auf mich gestoßen, vielleicht begleite ich dich mit dem Thema Gesundheit, ein selbstbestimmtes Leben in meinem Team oder einfach als Podcast-Host, hier als Coach vielleicht auch. Vielleicht bist du erst neu durch das Human Design Thema auf mich gekommen. Auf jeden Fall sage ich dir herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Und dass du diese Podcast-Folge für dich nutzen möchtest, mein Jahresrückblick. Vielleicht denkst du auch, naja, eigentlich weiß ich schon alles, weil ich folge dir die ganze Zeit auf Instagram. Und <lacht> ich glaube, viele in meinem Umfeld denken, dass wenn sie mir auf Instagram folgen, dass sie dann alles über mein Leben und über das wissen, was gerade bei mir abgeht. Und das ist definitiv nicht so. Denn die Minute oder die zwei Minuten oder vielleicht manchmal auch drei, die ich da jeden Tag einquatsche, Du weißt, der Tag hat 24 Stunden, deiner wie meiner, da passiert noch ein bisschen mehr. Von daher möchte ich dich heute so ein bisschen wieder hinter die Kulissen mitnehmen, ähm, was dieses Jahr mit mir gemacht hat, was es für Erkenntnisse gab und ja, was ich erlebt habe, was ich mit den Menschen in meiner näheren Umgebung erlebt habe, was alles so passiert ist. Wir wussten schon vorher, mit wir sage ich, wenn ich wir sage, meine ich meistens Marco und mich, weil wir hier zusammen leben. Wir wussten schon sehr früh, dass dieses Jahr ähm, spannend wird, dass dieses Jahr spannende Energien kommen. Aber dass das kommt, was jetzt gekommen ist, dass es so ruckelig wird, dass es so erschütternd wird, dass es so transformiert wird, konnten wir auch nicht vorhersehen. Und gleichzeitig sind dieses Jahr so viele Magien, so viele Wunder passiert, wie ja, in den ganzen letzten Jahren. nicht. Ich, ich habe das Gefühl, dass dieses Jahr die Transformationsschnelligkeit die Veränderung so dermaßen krass war, ja, dass es uns alle, dich wie mich, und äh, ja alle durchgeschüttelt hat und alles zum Hinterfragen gebracht hat. Vielleicht hast du angefangen zu hinterfragen, vielleicht auch nicht, vielleicht <lacht> nutzt du äh, das, was ich jetzt sage in der Podcast-Folge, um zu hinterfragen. Für mich ist es dieses Jahr wirklich so dieses typische ähm, Connecting the Dots, also zu schauen, was habe ich in den letzten Jahren gemacht, durch welche Widerstände bin ich gegangen, wie habe ich mich entwickelt, was habe ich gelernt und wofür ist das alles gut. Und dieses Jahr ist es so klar geworden, wofür es alles gut ist. Gefühlt sind die ganzen Jahre, seit ich mich entwickelt habe, seit ich mit dem Podcast gestartet bin, seit ich mich getraut habe, rauszugehen, seit ich ähm, in die Persönlichkeitsentwicklung, in die Spiritualität, in die Energie, ähm, in Lehren quasi etwas tiefer eingestiegen bin. All das, was ich dort erlebt habe, all die Hochs und Tiefs des Hin und Her, hat mich vorbereitet auf dieses Jahr. Auf dieses Jahr 2020. Und ich bin so dankbar, dass ich so viele Schritte schon vorher gegangen habe, die andere vielleicht jetzt gezwungenermaßen gehen müssen. Der ganz offensichtliche Teil ist einfach der Online-Teil. Als ich vor dreieinhalb Jahren beschlossen habe, ich mache jetzt einen Podcast, oder die, der Beschluss war eigentlich schon vor vier Jahren, also ziemlich genau um diese Zeit, haben mich ganz viele Menschen für verrückt erklärt. Weil Physiotherapie, toller Job, krisensicher, du hast immer was zu arbeiten, du kannst eine eigene Praxis aufmachen mit Mitarbeitern, du hast eine tolle Zukunft vor dir. Und ich wusste, ich will was anderes. Ich will ortsunabhängig, ich will frei sein, ich will nicht so viel arbeiten, ich will nicht 40 Stunden. Die Woche Arbeiten dieses Jahr hat sich da ganz, ganz viel bei mir geklärt mit dem Thema Human Design, warum ich das damals schon gefühlt habe. Und ich bin losgegangen und ich bin in einer Zeit gestartet, da gab es noch keinen anderen Gesundheitspodcast, beziehungsweise einen anderen, einen anderen deutschen Gesundheitspodcast. Podcast war für alle noch so, man muss denen erklären, wie so eine App funktioniert überhaupt. Ähm ich bin dann mit YouTube gestartet und ich habe ganz viel Widerstand gekriegt. Ganz viele Menschen haben gesagt, bist du bescheuert? Warum machst du das so? Du gibst kostenlos Input raus. Warum? Und mir war aber klar, ich möchte frei leben. Ich habe keine Lust darauf, irgendwo ortsgebunden zu sein. Ich möchte leben können, wo auch immer auf der Welt. Ich will reisen können, finanziell unabhängig sein. Ich hatte überhaupt keine Lust auf jeden Monat 1.500 Euro netto als Physiotherapeutin. Ich wollte mehr, mehr vom Leben, mehr Geld, mehr spenden, mehr erleben, all das. Und da, das hat mich in diese Entwicklung gebracht. Und damals haben noch alle gesagt, die spinnt, ja. Und ähm, ein lieber Mensch aus meiner Umgebung hat es auch dieses Jahr auf den Punkt gebracht, hat gesagt, da krass, dass das so erfolgreich ist. Das hätte man ja am Anfang überhaupt nicht erwarten können. Und ja, mein ganzes Umfeld hat es nicht erwartet. Und ich habe es aber erwartet. In mir war dieses Ding drin irgendwie, ich, ich bin angetrieben, ich mache das. Und... Ähm, All das, was ich gelernt habe, all die Höhen und Tiefen, all das, all den Widerstand, all das, ähm, die blöden Kommentare, warum machst du das, all das hat mich dazu gebracht, dieses Jahr wirklich diese Punkte zu verknüpfen und zu sagen, wie krass. Da struggelt jetzt die ganze Welt damit, dass sie nicht mehr offline agieren kann. Und ich bin einfach schon vor dreieinhalb Jahren in die Online-Welt. Gegangen, langsam und geswitcht und alles. Alle anderen dürfen diesen Switch jetzt möglichst schnell machen, um überhaupt zu überleben. Vielleicht, je nachdem, was du vielleicht für eine Firma hast, ob du angestellt bist oder ob du selber selbstständig bist, was auch immer. Die Entwicklung muss jetzt einfach gehen, die ich freiwillig gegangen bin, wo alle gesagt haben, bist du bescheuert, dir das alles nebenbei aufzubauen? Du hast, das ist doch so viel Zeit und so viel Aufwand. Und für mich war es so, ja. Aber ich muss das machen. Ich will es machen. Und dieses Jahr ist es so ein bisschen, ich gucke zurück und denke, krass, ich weiß, wofür es gut war. So. Und zurück zu 2020, äh, den Anfang des Jahres, ähm, waren wir noch auf dem Kickoff in Österreich mit dem Camper. Wir haben eine wundervolle Zeit gehabt mit unserem Ringana-Team. Äh, Christian Bischoff war dort, hat ähm, ein wundervolles Speech gehalten. Da, da hat sich auch noch ein Zyklus von mir geschlossen, denn meine ja, große Persönlichkeitsentwicklung hat mit Christian Bischof begonnen und dass er im Januar dieses Jahr auf dem Kickoff war und ich ihm persönlich auch dafür danken konnte, hat für mich so einen, einen kleinen Abschluss gemacht, so ein kleines Bau. Jetzt irgendwas hat sich gerade zu einem Ende gekehrt und ich wusste nicht, dass es eigentlich ein neuer Anfang ist, aber es war erstmal so wie ein, ein, ein Zyklus ist zu Ende. Und wir sind dann zurückgekommen aus ähm, Österreich und dann na, fing das Ganze auch irgendwie schon an mit diesem Virus. Und alle haben noch gedacht, naja, gucken wir mal, was da so kommt. Und dann sind wir na, tatsächlich nach München gefahren zur Akademie, äh, auch von Ringana. Und wir waren äh, auf dem Zug dahin und niemand konnte sich vorstellen, dass diese Akademie mit ein paar tausend Menschen abgesagt wird. Und wir sind schon zwei Tage eher hingefahren und als wir im Zug kurz vor München waren, also wirklich so fünf Minuten vor dem Hauptbahnhof München, kam die E-Mail, dass die Veranstaltung abgesagt ist. und wir waren dann aber schon in München und haben dann dort eine tolle Zeit verbracht mit Menschen, die auch schon angereist waren und haben einfach äh, andere Dinge gemacht, aber damit ist es angefangen, dass immer mehr passiert ist, was man sich hätte vorher gar nicht vorstellen können. Immer mehr Richtlinien, Absagen, Masken, all das, wo, wo ich letztes Jahr noch gesagt hätte, das, das kommt doch nicht, das ist doch bekloppt, niemand würde so etwas mitmachen und es ist alles gekommen. Und alles ist abgesagt worden. Wir hatten das ganze erste, überall das erste halbe Jahr jedes Wochenende Veranstaltungen in ganz Deutschland mit ganz viel Reisen, mit ganz vielen wundervollen Menschen. Wir waren auf äh, so vielen Persönlichkeitsseminaren angemeldet. Marco und ich, äh, die, wir hatten uns dieses Jahr richtig was vorgenommen. Und dann ist alles abgesagt worden. Und ich meine, wir kennen Homeoffice, wir arbeiten immer von hier. Aber eigentlich fahren wir auch viel durch die Gegend und sind unterwegs. Und unser Glaubenssatz war auch immer, wir müssen auch irgendwo anwesend sein, wir müssen auf den Veranstaltungen sein, wir müssen unsere Energie auch offline zur Verfügung stellen, damit alles funktioniert, damit wir neue Leute kennenlernen für Körperkunde, für Regana, für alle möglichen Sachen. Und dann ist etwas passiert, was wir nicht erwartet hatten. Wir hatten im April den umsatzstärksten Monat ever in unserer Geschichte und haben so gedacht, wow, vielleicht müssen wir gar nicht immer irgendwo da sein. Vielleicht, ist das gar nicht unser Job, immer präsent zu sein. Vielleicht müssen wir gar nicht das machen, was wir immer gedacht haben, dass wir es machen müssen. Und damit und mit wundervollen Online-Kursen und Begleitung von echt richtig coolen Menschen haben wir dieses Jahr gefühlt alles hinterfragt. Alles. <lacht> Wirklich alles. Und sind so Schritt für Schritt immer mehr dahin gekommen, was ja, vielleicht der wahre Kern ist, vielleicht aber auch die nächste Stufe und wir gehen immer noch tiefer und noch tiefer und noch tiefer. Wahrscheinlich ist es eher das. Ich hatte einen Workshop geplant, der ist abgesagt worden. Es ist so viel passiert. Und im ersten Moment war das alles so, uh, was machen wir denn jetzt? Und dann ist aber Magie passiert. Denn dann wurde auf einmal klar, dass die ganze Arbeit, die wir im Vorhinein geleistet hatten, der ganze Online-Aufbau, jede einzelne Podcast-Folge, alles hat auf einmal anders nochmal gegriffen und unsere Businesses sind durch die Decke gegangen. Und alle um uns herum hatten Angst, haben vielleicht auch jetzt noch Angst, um ihre Jobs, Firmen machen zu. Es passiert so viel da draußen. Und ich kann nur sagen, wir haben diese tiefe Dankbarkeit, dass wir einfach zu den Menschen gehört haben, die einfach schon vorher aufgebrochen sind die sich schon vorher getraut haben, etwas Neues zu machen, die schon vorher Lust hatten auf Veränderung, bevor die Veränderung erzwungen wird. Und da gehe ich ganz am Ende dieser Folge noch mal drauf ein, weil das ein ganz, ganz großer Schlüssel ist. Außerdem ist mir Anfang des Jahres direkt im Februar, März auch Human Design über die Füße gelaufen. Also es war so, es fing alles an und alles so zu und weg und man darf nicht mehr raus oder sollte nicht mehr raus oder was auch immer. Und dann kam Human Design und ich dachte so, wow, was ein cooles System. Und durch dieses, dieses Jahr ist alles abgesagt, das ist alles anders, war es für mich so, so cool, diesen Projektor, der ich ja bin, diese Projektorin, einfach auch schon mal zu leben. Und es hat so einen immensen Unterschied für Marco und auch für mich gemacht, diese Rückgezogenheit leben zu können, dieses Unbeeinflusste leben zu können, um in unsere Kraft zu kommen, um wirklich unser Design, unser Human Design zu leben. Und falls du jetzt denkst, Hä? Human Design? <lacht> Guck mal bei mir auf Instagram vorbei oder in die Podcast-Folgen zum Thema Human Design und äh, ja, Fühl dich dabei ein, es ist ein unglaublich spannendes System, was dir hilft, dich zu erkennen, deine Bedürfnisse zu erkennen, dass es für dich wirklich wichtig ist. Und dieses Jahr hat es einfach möglich gemacht, mit all den Gegebenheiten, die drumherum sind, dass wir das im Turbo-Durchgang lernen durften, wofür wir da sind. Weil alle Veranstaltungen, all das, was uns hätte rausbringen können, war ja weg, gab es ja nicht. In dieser Zeit, Anfang des Jahres, ähm, haben wir uns sehr, sehr viel auch mit dem Thema Corona, mit dem Thema, ist das gefährlich, ist das nicht gefährlich, äh, sind die Maßnahmen gerechtfertigt, was passiert da draußen, wer triggert was, wer verdient womit Geld beschäftigt. Und auch dazu habe ich äh, ein paar seichte Podcast-Folgen gemacht, ähm, um einfach anzutriggern. Du kannst es dir gerne anhören. Ich möchte das Thema eigentlich gar nicht so breit treten hier, weil es, glaube ich, unglaublich breit getreten wird da draußen und ähm, ich möchte einzig und allein das sagen, was, ja, was ich eigentlich auch in den letzten Postings schon gemacht habe und zwar, wir tun so viel ab, so viel von dem, was wir gerade hören und sagen, das ist Verschwörungstheorie, das ist Schmurbelei, das ist, wer hat sich das denn ausgedacht, das kann doch gar nicht sein, das ist unglaublich. Die sind rechts, die sind Spinner, die sind links, die sind aggressiv, die sind unverantwortlich, die töten meine Oma. Und für dich einfach nur der Hinweis, nur weil du etwas heute nicht glauben kannst, nur weil es heute unglaublich ist, hat es nicht den Titel Verschwörungstheorie verdient. Denn du kennst vielleicht nicht die Wahrheit. Ich weiß, ich kenne nicht die Wahrheit. Ich weiß ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass ich in den letzten Jahren in meiner Entwicklung Dinge erlebt habe, wo ich am Anfang gedacht habe, das gibt es doch nicht. Das ist ja unglaublich. Das ist, das, das ist Schwachsinn. Und heute ist es etwas ganz Normales, was ich jeden Tag lebe und was ich sehe, was ich begreifen kann. Und vielleicht mag ich dich inspirieren, wirklich zu hinterfragen und das wird auch so oft gesagt, die Leute müssen hinterfragen, die Leute müssen sich andere Meinungen angucken, müssen sich was anderes angucken, damit ist natürlich nicht gemeint, dass du dir Zeitung und Tagesschau anguckst, sondern damit ist gemeint, sich damit auseinanderzusetzen, was denn ganz andere Menschen aus ganz anderen Kulturen mit einem ganz anderen Hintergrund aus, ganz einer ganz anderen Glaubensrichtung, aus einer ganz anderen Gesellschaft, aus einer ganz anderen Kultur dazu gerade sagen. Damit ist gemeint, dass wir uns mit Dingen auseinandersetzen, die wir als unglaublich abtun würden. Und vielleicht sind sie gar nicht so unglaublich. Vielleicht ist es gerade einfach nur der Blick, der Horizont, der uns noch versperrt ist. Und damit sage ich nicht, dass alles wahr ist. Ich sage aber auch nicht, dass alles falsch ist. Ich sage nicht, dass du recht hast oder dass ich recht habe. Das Einzige, was ich möchte, ist, dass du offen bist. Offen für, für Wunder, Offen für Theorien, offen für andere Weltbilder als das, was du in der Schule und durch das System gelernt hast. Und ich glaube, dass manche Menschen schon immer auch meinen Podcast auch als Verschwörungstheorie abgetan haben. Denn für manche Menschen ist es, glaube ich, auch eine Theorie, eine nicht wahre Theorie, dass man Rheuma mit Ernährung heilen kann, oder? Manche Menschen sagen... Auch Ärzte sagen, Ernährung, das ist egal. Das macht bei mal nichts. Und mein Podcast sagt schon immer, es ist das Wichtigste, auf deinen Lifestyle, auf deine Ernährung, auf deine Bewegung zu achten, auf deine Gedanken zu achten. Und es gibt Menschen, die sagen das Gegenteil. Für die ist der Podcast schon immer Verschwörungstheorie. Vielleicht ist das in deinem Weltbild schon ganz normal. Und du sagst, natürlich, Ernährung ist das Wichtigste. Und dann können wir vielleicht weitergehen und sagen, ist es dann so falsch, es ist es dann so falsch, dass noch alles da draußen ist? Oder ist es einfach dieser Gap, diese Differenz, die die Menschen zur Ernährung bei Rheuma haben, so ist das alles gerade wahr und ist das gerade alles gerechtfertigt? Oder ist es eine Verschwörungstheorie, dass Magen-Schleimhautentzündung mit ähm, heruntergeschluckten negativen Gefühlen einhergeht oder nicht? Es gibt das Lager, was sagt, das ist einfach körperlich. Ich nehme einfach ähm, ein Medikament, was mir der Arzt verschreibt, ein Leben lang ich nehme die Nebenwirkungen in Kauf, weil da kann man nichts dran ändern. Und es gibt Menschen, die arbeiten auf der einen Seite an ihrer Ernährung und ähm, noch andere arbeiten wirklich auch an ihren Gefühlen, an ihren Beziehungen, an dem, wie sie leben. Und es ist immer die Frage des Horizontes, wie weit wir gehen. Und obwohl dieser K Podcast Körperkunde heißt, ist er schon immer sehr weit gegangen und hat... Viel, viel mehr angeguckt als einfach nur den Körper. Vielleicht magst du darüber nachdenken. Vielleicht auch nicht. Im Mai ist mein Opa verstorben. Und das haben, glaube ich, nicht viele Menschen mitbekommen. Muss auch, glaube ich, nicht. Und zwar war mein Opa krank. Und ist Anfang des Jahres, bevor dieser ganze Wahnsinn angefangen hat, ins Altenheim gekommen. Und ich sage, also er ist definitiv nicht an Corona gestorben, aber er ist ein Corona-Opfer. Ein Maßnahmen-Opfer, wenn man so sagen möchte. Und damit möchte ich auch allen Menschen sagen, ich fühle euch, wenn ihr gerade Verwandtschaft, Bekanntschaft eine Pflegeeinrichtung habt, wenn Menschen ins Krankenhaus müssen. Es ist gerade das Schlimmste, gerade wenn Menschen nicht mehr so richtig alles verstehen können und nicht mehr so richtig begreifen können, wie es bei meinem Opa war. Denn der hat natürlich nicht verstanden, warum ihn keiner besuchen durfte, warum überall Plexiglasscheiben aufgebaut waren. Hat geweint, er hat es nicht verstanden. Dann ist er gestürzt, musste ins Krankenhaus und danach zwei Wochen in Quarantäne. Niemand durfte zu ihm, nur verschleiertes Pflegepersonal. Er hat sich dann schnell verabschiedet. Und für ihn war es das Richtige. Es war in dem Moment gut zu gehen und gleichzeitig ist es so bescheuert, weil er hätte es sich nicht so ausgesucht. man hat ihm auch keine Wahl gelassen, wie er es sich aussucht. Und egal, was seine Meinung zu diesem ganzen Thema ist, es gibt immer zwei Seiten der Medaille oder drei oder vier. Und wir dürfen alles anschauen. Wir dürfen jede Seite anschauen und nicht einfach nur sagen, ich mache jetzt mit und ich besuche jetzt lieber aus Vorsicht den Opa nicht mehr, weil vielleicht hast du auch meine Podcast-Folge zu diesen Themen dieses Jahr gehört. Die Angst und das, was in uns passiert bei diesem ganzen Thema, die Einsamkeit. Die Depression, die schlechten Stimmungen, das wirkt viel, viel mehr als jeder Virus. Gleichzeitig habe ich dieses Jahr unglaublich viele Fortbildungen gemacht, also Online-Ausbildungen gemacht, Online-Kurse gemacht von unterschiedlichsten Menschen, Bücher gelesen, habe die Zeit genutzt, um mich weiterzuentwickeln. Einmal natürlich im Thema Human Design, aber auch im Thema Energielehre, im Thema Spiritualität, im Thema Coaching, Weiterentwicklung und Gefühlt ja, bin ich aus allem so schnell rausgewachsen. Es war echt so ein Bam 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 Bam, Bam Pro Prozess und da möchte ich dir auch ein Geheimnis von mir mitgeben, denn es nützt nichts, wenn du einfach die Online Kurse auch machst. Das Geheimnis ist die Umsetzung und das ist etwas, was dieses Jahr noch mal immer schneller gekommen ist. Einen Kurs machen, Wissen umsetzen, einen Kurs aufnehmen und direkt selber machen. Lernen, umsetzen, lernen, umsetzen. Und das ist etwas, was boah, kraftvoll ist. Und das ist bei vielen Menschen, die mich beobachten und vielleicht auch mit Ehrfurcht beobachten und sagen, wow, was du alles machst in einem Jahr, wie du dich veränderst. So cool. Und dann fragen die Leute, was hast du gelesen? Was hast du für einen Online-Kurs gemacht? Und dann sage ich es denen und vielleicht sind sie hinterher dann sogar enttäuscht, wenn sie nicht die Entwicklung machen. Denn es ist dieses, das, ist das Geheimnis. Das Geheimnis von Entwicklung und Transformation ist, dass du es umsetzt. Dass du Wissen nimmst von anderen Menschen, dass du es embodies, also lebst in deinem Körper und es weitergibst, umsetzt. Und dann hast du den... Lebensprozess abgeschlossen und <lacht> im, äh, im Zuge des Next Level Kurses habe ich ja letztes Wochenende das allererste Video gezeigt, was ich aufgenommen habe, was du auch noch hier auf dem YouTube-Kanal finden kannst bei mir, auf dem Körperkunde-YouTube-Kanal, wenn du zum letzten Video gehst, dann gibst du eine Vorstellung von einer Frau mit kurzen Haaren, die ab den Text abliest, die super unsicher ist vor der Kamera, aber sagt, ich möchte dir jetzt zur Gesundheit und Selbstbewusstsein helfen und wenn ich dieses Video sehe, dann muss ich ganz arg schmunzeln. Aber der Unterschied vielleicht zwischen dir und mir oder zwischen vielen Menschen und mir ist, dass ich es umsetze und dazu möchte ich dich einladen. All das Wissen, was ich dir gebe im Podcast, all das Ernährungswissen und Umsetzungswissen ist nichts wert, wenn du es nicht umsetzt und so viele Menschen warten auf neue Podcast-Folgen. Sie warten auf die Folge zum Thema Endometriose. Sie warten auf die Folge zum, eine neue Folge zum Thema Schilddrüse. Eine neue Folge zum Thema Darm. Eine neue Folge mit einem Thema, was ich noch gar nicht besprochen habe. Aber was sie nicht verstehen, ist, dass es immer gleich ist. Es ist immer die gleiche Umsetzung. Es geht immer um Lifestyle. Es geht um Ernährung. Es geht um Schlaf. Es geht um anti-entzündliche Ernährung. Es geht darum, dass du positiv positive Gedanken denkst, positive Gefühle hast, denn all das beeinflusst deine Gesundheit. Und für mich ist es so, jede neue Podcast-Folge, die ich mache mit jedem neuen Thema, endet in den gleichen Tipps, oder? Es ist immer dasselbe. Und das ist etwas, was mich dieses Jahr sehr, sehr, sehr getriggert hat. Ich hatte irgendwann nicht mehr so viel Lust, neue Podcast-Folgen zu machen, weil ich schon lange erkannt habe, aus dem Titel Körperkunde bin ich etwas herausgewachsen. Ich kann eine Folge zum Thema Knieschmerzen machen, eine Folge zum Thema Ellbogen, eine Folge zum Thema Schulter und Wirbelsäule. Ich kann zum Thema Kopfschmerzen sprechen, zum Thema Endometriose, Hormonsystem. Und die Quintessenz von allem ist immer das Gleiche. Es kommt darauf an, wie du lebst, wie du isst, wie du denkst, wie du fühlst. Es ist nie etwas Neues. Und das ist etwas, was unser Medizinsystem komplett versaut hat. Durch diese Krankheitsnamen ist diese Abstra Abstraktion entstanden, dass du denkst, ich habe die und die Erkrankung und mir kann nur für die Erkrankung das Medikament helfen oder der Tipp helfen. Dabei geht es immer um eine komplette Gesundheit. Es geht um die Stärkung der Ressourcen. Es geht darum, dich zu leben, weil die Krankheit immer das Zeichen ist, was dir sagen soll, dass irgendetwas blöd läuft, dass irgendetwas falsch läuft, dass irgendetwas nicht richtig ist. Auch das habe ich schon tausende Mal angesprochen im Podcast. Und ich bin ein bisschen müde, das für jedes Krankheitsbild neu zu machen. Und ich werde es auch nicht tun. Die Podcast-Folgen, die von mir ab nächstes Jahr in Körperkunde noch hineingespielt werden, sind Folgen, die sich an Menschen richtet, die schon ein Stück weiter sind. Die die Dinge umgesetzt haben, die ich im Podcast immer und immer wieder gesagt habe und die bereit sind für das nächste Level. Next Level ist nicht noch ein ganzes Jahresmotto, sondern schon sogar vorher unser Jahresmotto gewesen. Für Business, für unser Team, für Körperkunde. Gleichzeitig weiß ich aber auch dass es wichtig ist, Menschen an einem Punkt gerade abzuholen, die noch nicht so weit sind und die Hilfe brauchen in der Umsetzung, in der Ernährungsumsetzung, die Hilfe brauchen zu erkennen, dass auch ihre Erkrankung mit denselben Basics zu tun hat. Und deswegen wird sich Körperkunde im nächsten Jahr so verändern, dass hier mehrere Coaches mit reinkommen. Und im Hintergrund formiert sich schon ein ganz ausgezeichnetes experten rund um Körperkunde mit, Ernährungsexperten mit Coaching-Experten, Beziehungsexperten, Emotionsexperten, Yoga-Experten, die ähm, alle nächstes Jahr mich unterstützen werden. Und Körperkunde wird dann quasi auf mehreren Leveln laufen und wird nicht nur meine Show sein, sondern es hieß ja noch nie Körperkunde, also noch nie Lisa Messers oder am Anfang Lisa Kuhlemann, <lacht> sondern Lisa ähm, dieser Messers und immer Körperkunde. Und Körperkunde ist, darf dieses Jahr im 2021 ein Projekt werden, was ja für mehr ist, für mehr steht, für mehr Menschen ist, was Menschen in unterschiedlichen Leveln abholt und wo sich jeder das raussuchen kann, was er braucht. Entweder nur die Podcast-Folgen hört oder auch Coachings bucht. Es wird ähm, eine große Coaching-Plattform im Hintergrund geben, wo wir alle gelistet sind, alle Coaches gelistet sind und du jeden Einzelnen buchen kannst. Denn ich habe schon im Oktober diesen Jahres alle Gesundheitscoachings losgelassen. Man konnte es nicht mehr buchen, weil ich es einfach zeitlich nicht mehr schaffe, das als One-Woman-Show zu machen und dafür bin ich auch nicht hier. Und deswegen wird es nächstes Jahr tiefer gehen. Du kannst, du hast die Chance, nächstes Jahr mit Körperkunde oder auch mit anderen Projekten von mir deep zu diven, also tief, tief, tief reinzugehen zur Ursache, weil das ist meine Mission, das ist etwas, was wofür ich brenne, richtig tief zu gehen, zum Grund zu tauchen und den Part werde ich auch weiterhin übernehmen und an unterschiedlichen Stellen, wo du gerade bist, werden unterschiedliche Coaches bei Körperkunde dich aufnehmen und werden dir helfen, auch diese Schritte zu gehen, aber in dem Tempo, den du möchtest oder in, in dem Tempo, was du brauchst. Und ja, ich glaube, es wird wundervoll und zeigt eine der größten Transformationen dieses Jahr, denn ich werde ein bisschen die Rolle loslassen, dass ich alles alleine machen muss dass ich für alles die Expertin bin, weil das bin ich nicht und das soll, will ich auch nicht sein. Ich mag keine Coachings geben, wo ich einzelne Menschen erkläre, wie sie sich ernähren können. Dafür habe ich dieses Jahr auch das kostenlose Programm Basenüberschüssige Ernährung 21 Tage gemacht, damit viele Leute mitmachen können. Jetzt kann sich das jeder kostenfrei anhören, kann das Programm durchlaufen und kann damit seine Ernährung umstellen auf antientzündlich, egal was für eine Krankheit du hast. Das ist ein Tool, was du nutzen kannst und nehmen kannst. Aber ich bin nicht die, die mit dir diskutiert, ob es jetzt anstrengend oder nicht anstrengend ist, Gluten wegzulassen. Ob es anstrengend oder nicht anstrengend ist, endlich vegan zu leben. Das ist nicht mehr meine Aufgabe. Da habe ich keine Lust mehr zu. Das, das ist mir zu basic. Und da das mein Leben ist, darf ich entscheiden, was mir Spaß macht und was ich machen möchte. Und andere Menschen werden diese basic Coachings auf unterschiedlichen Ebenen, manche auch gar nicht so basic, mit dir übernehmen und werden dich da begleiten, dorthin zu kommen, wo du hin willst. Aber das wird nicht mehr nur ich sein. Und das wird auf allen Ebenen so laufen. Ähm, denn auch bei Human Design, ich, ich liebe es, diese Coachings zu geben, aber es ist auch da in mir nicht tief genug. Ich mag nicht jedem Menschen wieder neu erklären, was ein Generator ausmacht. Deswegen gibt es diese Workshops, die du kaufen kannst für die Generatoren, weil dann kannst du es dir dort anhören und ich brauche es im Coaching nicht immer wiederholen und das ist etwas, was dieses Jahr mich so geprägt hat, ich muss nicht für alle das machen, was jeder braucht, ich darf einfach das machen, was ich möchte und was meine Stärken sind. Und meine Stärke ist auch, dass ich schon vor dreieinhalb Jahren ins Online-Business gegangen bin und aus dem Therapeuten-Offline-Dasein, aus dem Networker-Offline-Dasein ins Online-Dasein gegangen bin. Und das ist eine Stärke, die Marco und mich auch vereint und die wir in diesem Jahr mit Next Level aufgenommen haben und nächstes Jahr auch rausbringen werden. Das ist ein Online-Kurs, der dir helfen kann, dein Online-Unternehmen aufzubauen mit Human Design, mit dem Wissen aus Human Design, mit unserem Wissen aus dem Online-Business weil es mir gerade Spaß macht, auch Menschen dort rauszuhelfen. Aber auch das als Online-Kurs, weil als persönliches Coaching jedem immer das Gleiche erzählen, es, es ist nicht meine Freude. siehst es mir nach, <lacht> oder auch nicht. <lacht> und wir dürfen alle dieses Jahr nutzen, und ich hoffe, du hast es genutzt, von Herzen wünsche ich es mir, dass du dieses Jahr für Transformation genutzt hast, für Wachstum genutzt hast, dass du altes losgelassen hast, dass du eine alte Haut abgestriffen hast, wie so eine Schlange, und dass du jetzt auch so eine rosa, neue, verletzliche Haut hast. Und diese verletzliche Haut, die habe ich auch. Und ich weiß nicht, ob es dir gefällt, dass Kaffeekunde nächstes Jahr so anders wird. Ich weiß nicht, ob es dann überhaupt noch Hörer gibt, die weiterhören, wenn auch andere Menschen Podcast-Folgen einsprechen. Ich weiß nicht, wie es wird. Diese Haut ist sehr verletzlich, weil auch ich aus meiner Komfortzone rausgehe. Aber in mir ist dieses Calling, ich muss das jetzt tun. Ich muss jetzt weitergehen. Das... Dieses Stehenbleiben kostet mich sehr, sehr viel Kraft und sehr, sehr viel Nerven. Auch wenn ich für jede Krankheit noch eine podcast einsprechen könnte. Aber es ist nicht meine Freude. Im Prinzip kannst du es so sehen, dass dieser schuh mir schon sehr lange nicht mehr passt. Und ich ihn noch weiter bediene und jetzt endlich den Mut gefunden habe, diesen alten Schuh auszuziehen und mit Barfuß weiterzulaufen. Auch wenn es manchmal wehtut vielleicht. <lacht> Und ich bin sehr gespannt, was sich für einen Zauber entfaltet, wenn ich es tue im nächsten Jahr. Und ich werde da einfach auch meinen Schutz und meine Abgrenzung loslassen, mich zu so zeigen, wie ich bin, den Weg gehen, den ich gehen möchte. Und vielleicht gehst du mit. Vielleicht sagst du aber auch, nie, dann war es das hier, dann ist das auch okay. Ähm, wir werden das einfach sehen, glaube ich. Und was da eine große Quintessenz draus ist oder äh, weswegen ich so weit gekommen bin, ist die komplette innere Arbeit dieses Jahr. Die unterschiedlichen Krisen, draußen, mit den Finanzen, in der Beziehung mit Marco, gesundheitlich. Alle diese kleinen und größeren Krisen, die dieses Jahr in mir hochgekommen sind, haben zu Innenschau geführt, zu innerer Transformation, immer wieder zu der Frage, und was will ich? Wer ist eigentlich diese Lisa, wenn es nichts mehr gibt? Wenn es die Beziehung nicht gibt, wenn es meine Familie nicht gibt, wenn es Körperkunde nicht gibt? mein regal team nicht gibt, wer ist eigentlich Lisa hinter all diesen Fassaden? Und ich hatte keine Lust, mir noch mehr Masken aufzusetzen, egal in welchem äh, Kontext du das sehen möchtest. Ich möchte das einfach alles fallen lassen und habe jetzt mich in meinem Tempo noch schneller entwickeln können, weil ich nicht mehr festhalte und es nicht mehr weitermache, nur weil andere es gut finden würden. Ich möchte es loslassen und vielleicht kann ich dich dazu inspirieren, dass du das auch machst. Und dass du dich innen stärkst, in deiner, inner, in deiner inneren Arbeit machst, denn da drin, davon gewinnst du so viel Sicherheit für dein Leben. Wenn du da drinnen arbeitest, mit dem, was du bist, dich innerlich stärkst, brauchst du diesen Schutz und die Sicherheit nicht im Außen. Das ist wie, wenn du dich schon jahrelang um deine Gesundheit gekümmert hast und du hast ein gutes Immunsystem, du hast Sport gemacht, du, hast, du bist gewappnet, du duschst ab und zu kalt, ja? Du ernährst dich anti-entzündlich. Dann brauchst du keinen Schutz. Keine Maske, kein Desinfektionsmittel, nichts dergleichen, oder? Dann bist du dir sicher. Und das ist der Punkt. Es geht immer um innere Arbeit. Und Jetzt schreien alle nach dem Schutz im Außen. Man soll uns von außen schützen. Man soll uns Medikamente, Impfungen, Masken, Desinfektionsmittel. Man soll uns alles von außen bringen. Warum? Weil wir wissen eigentlich, dass wir nicht genug im Inneren gearbeitet haben, oder? Wir wissen, dass wir äußeren Schutz brauchen, weil wir keine innere Stärke aufgebaut haben. Und ich möchte dich anregen, mit all den Körperkunde-Folgen, mit all den über 200 Podcast-Folgen, die da sind, mit der heutigen Folge, mit Human Design, mit all dem Wissen, was ich rausgebe, möchte ich dich einregen, dein Inneres zu stärken. Das zu stärken, was in dir drin ist. Und nicht darauf zu warten, dass dich von außen irgendjemand rettet, weil das passiert nicht. Es ist immer nur ein wirkungsvoller, wirkungsloser stofffetzen Entschuldigung für, die <lacht> für den Vergleich. Und du kannst auch nicht mit den alten Waffen neue Probleme bekämpfen. Du musst dich entwickeln, um mitzuhalten, um wachsen zu können. Das kann, kannst du jetzt im geschäftlichen Sinne sehen und sagen, ja, mein, mein äh, Offline-Geschäft muss jetzt online gehen. Ich muss wachsen, weil ansonsten... Kann ich kann mit meinem Offline-Geschäft diese Probleme jetzt nicht lösen. Das kann aber auch gesundheitlich sein. Und das erleben wir ja jedes Jahr. Das, ich habe das auch im Podcast schon mal angesprochen. Es gibt jedes Jahr eine neue Grippeschutzimpfung. Und die Grippeschutzimpfung wird auf dem Erreger des letzten Jahres aufgebaut und mit der wahrscheinlichen Mutation des Erregers. Das heißt, ganz oft ist die Grippeschutzimpfung überhaupt nicht wirksam gegen den neuen Grippeerreger. Und gegen das Neue, was kommt. Du kannst nicht mit alten Waffen etwas Neues bekämpfen. Das, was du machen kannst, ist dich innerlich so stark machen, dass komme, was wolle, dass dein System, dein Immunsystem, dein wirtschaftliches Immunsystem, dass du so weit vorne in der Innovation bist, dass du mitkommst. Und dafür musst du dich verändern. Und das ist jetzt das Thema, was ich noch als letztes mit reinnehmen möchte, ist das Thema Veränderung. Dieses Jahr hat mehr als jedes andere Jahr gefühlt, für mich jedenfalls gezeigt, dass wir uns verändern müssen, wenn wir denken, es bleibt alles gleich. Nächstes Jahr ist alles wieder gut. Dann machen wir die Augen zu, so sitzen da und halten uns die Ohren zu und wir werden, ich glaube, wir werden ein böses Erwachen dann haben. Es geht darum, dass du dich jetzt veränderst und dafür auch der Satz, du musst dich jetzt verändern. Du musst es tun. Du musst dir ein zweites Standbein aufbauen. Du musst schauen, wie dein Geschäft nächstes Jahr weitergehen kann. Du musst neue Lösungen finden. Du musst mehr Stärke im Inneren finden. Du musst dich endlich um deine Gesundheit kümmern. Du musst endlich verstehen, dass es nicht gut sein kann, weiterhin diese verarbeitete Scheiße aus dem Supermarkt zu essen. Du musst dich jetzt verändern, um gewappnet zu sein für alles, was kommt. Die Rede des, die Rede des Tages. Ich guck mal gerade. Ah, es ist noch mehr passiert dieses Jahr. Ich habe für mich ganz viel Coaching genommen, auch Gesundheitscoaching für mich. Ich habe für mich Ayurveda-Coachings bekommen, um äh, mich noch besser für meinen Typ zu ernähren. Wir haben Arzog bekommen, die wundervolle Hundeseele, die ähm, bei uns eingezogen ist und die uns ab jetzt auf Schritt und Tritt begleiten wird und ähm, ja, für deren Gesundheit wir jetzt auch Verantwortung übernommen haben. Ich habe so viel losgelassen und werde auch noch so viel loslassen und ich werde mich immer weiter verändern. Alles, was mit mir zu tun hat, wird sich immer weiter verändern. Es wird in eine sehr schnelle, sehr krasse Transformation gehen. Und ich lade dich herzlich ein, mitzukommen. Es wird wundervoll. Und vielleicht hast du überhaupt keinen Bock auf Veränderung und Transformation. Dann wünsche ich dir mit deinem Leben alles Gute und dass du glücklich bist und wirst. Danke für die Begleitung 2020. Danke, dass du hier dabei warst bei Körperkunde. Danke, dass wir uns vielleicht persönlich kennen, dass du das Gefühl hast, mich persönlich zu kennen. Danke, dass du vielleicht dieses Jahr den Mut gefunden hast, an mein regal zu kommen und zu sagen, Hey, jetzt probiere ich es aus. Vielleicht hast du auch jetzt demnächst Lust dazu, dann melde ich gerne bei mir. Aber es hat mit Veränderung und Wachstum zu tun, das kann ich dir schon mal sagen. <lacht> Danke, dass du hinterfragst. Danke, dass du offen warst für, die, für den Input dieser Podcast-Folge. Danke, dass du mit offenen Augen und offenen Herzen durch diese Welt gehst und dass du etwas dafür tust, dich im Inneren zu stärken und nicht die Verantwortung beim Äußeren zu suchen. Danke, dass es dich gibt und ich freue mich auf ein ereignisreiches 2021 mit dir, wenn du möchtest. Ich wünsche dir alles Gute, komm gut in das neue Jahr und hab einen tollen, tollen Jahresabschluss. Deine Lisa